1: Uh, vast niks, niet veel goed. <laughs>
0: Welkom bij de laatste aflevering van De Nabespreking, een serie podcast waarin we terugkijken op het afgelopen jaar. Uh, ik ben Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant en naast mij zit Shaila Sital Singh. Welkom Shaila. Hallo. Jij zit hier uh, als voormalig columnist, mogen we wel zeggen, en een ja. politiek duider. Uh, want in die hoedanigheid heb je begin van het jaar voorspellingen gaan, uh, gedaan. Klopt, ja. We gaan kijken of die voorspellingen zijn uitgekomen. Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Uh, Maar om te beginnen, het kabinet zit er nu een jaar. Wat is jouw algemene gevoel hierbij?
1: Mijn algemene gevoel bij dit kabinet is dat het geen Geen liefdesrelatie is. Ze zitten er toch echt ook omdat ze op elkaar zijn aangewezen. Het was een soort moedje. Het was de enige mogelijkheid bijna om te regeren waarbij iedereen nog een beetje wilde meedoen. Um, ze, hebben, ze hadden een best ambitieus regeerakkoord. En een deel daarvan lukt ook nog wel enigszins om uit te voeren. En een deel daarvan loopt echt nou, redelijk in de modder. Daar gaan we het zo meteen denk ik ook wel over hebben. Um, en ja, ik vind het heel moeilijk te voorspellen, omdat het zo'n. Het is een tamelijk liefdeloos uh, geheel. Het is tamelijk moeilijk te voorspellen of dat nog heel lang bij elkaar blijft. Ja. Het, is niet, oh, het gaat niet allemaal heel erg van harte. Nee.
0: Maar, maar de dingen die succesvol doen, uh, die, dat, die lijken wel links. Want, want eigenlijk de terreinen waar succes boeken, of dat nou Carola Schouten is, gaan we het straks over hebben. Maar misschien ook Hugo de Jonge, hè, die zegt minder marktwerking op de woningmarkt. Ik ga weer meer de regie in handen nemen. Dat is toch... Klassiek sociaal-democratisch bijna. Nou, alle koopkrachtmaatregelen. Ja. Dus, dus Heb jij het gevoel ook dat ze relatief links zijn? Ja,
1: nou ja, ze moesten um, allerlei ongelukken opruimen. Er, zijn, er is in het verleden, is er wat, wat, wat ja, je kunt het rechts noemen... in elk geval, anders soort beleid gevoerd. En dat heeft allerlei ongelukken opgeleverd. En wat dit kabinet eigenlijk aan het doen is... is een beetje opdweilen wat er allemaal mis is gegaan... in de vorige kabinetten, ook allemaal onder Rutte. En nu zijn ze het een beetje aan het corrigeren... en dingen aan het opdweilen. En wie okay, dat dus goed mag geen, aan het, doen. het
0: is niet links uit liefde, maar meer uh, ik denk uit een soort noodzaak. Ja, Ik denk uit ja.
1: noodzaak, omdat het best wel veel echt niet meer goed ging. En dat dat ook wel echt heel breed onderkend werd.
0: Oké, we gaan naar je eerste voorspelling. Oh jee. Uh, De voorspellingen zijn gelukkig niet gedaan aan het begin van het jaar, voor de oorlog. Want die oorlog heeft natuurlijk eigenlijk alle voorspellingen om zeep geholpen. We hebben je gesproken in maart, 15 maart. De oorlog was al begonnen. Uh, We gaan nu horen wat je hebt gezegd over het Russisch gas.
1: Wat je hoort is dat er nu wordt uitgesproken door allerlei regeringsleiders van we moeten van de afhankelijkheid van Rusland af en dat betekent uh, voor heel veel landen energieafhankelijkheid, dus we moeten van de olie af en het gas, terwijl de afgelopen 10, 20 jaar uh, het Westen niets anders heeft gedaan dan zich volledig ophangen aan Russische energie en Als ik het even tot Nederland mag beperken of tot West-Europa, zullen regeringen in West-Europa het nooit zover laten komen dat hier de verwarming uit moet, of de benzine op de bon moet, of echt belangrijke industrieën afgeschakeld moeten worden van het net. Ik denk dat het heel veel woorden zal zijn, maar dat... Je hart, nou ja, de gaskraan dichtdraaien vanuit uh, Rusland. Ik zie dat niet op hele korte termijn gebeuren. En ook niet op middellange termijn. En misschien zelfs niet eens op lange termijn. Nou, Sheila,
0: de helft van je voorspelling klopt. Ja. Uh, we zijn niet op rantsoen gegaan. Nee, en uh, nee. het kabinet heeft geen gaskranen dichtgedraaid. Uh, sommige industrieën zijn, zijn wel gestopt, maar het was omdat het gas zo duur werd. Maar het was niet omdat het door de overheid ja, werd uh, niet uit strategisch maar ja. Maar het andere... Uh, we hebben, volgens mij importeren we bijna geen Russisch ja, gas meer. Ja, het
1: is fantastisch. Ik heb vanmorgen de cijfers nog even opgezocht. Um, uh, aanvankelijk import, kwam 40% van het Europees gas uit Rusland. En dat is nu teruggebracht naar 7,5. Dus in de Europese Unie. Ja, dit is uh, uh-huh. Russisch gas naar de EU. Dus het is nog heel weinig. Het is nog, er komt nog gas. Er ja. nog gas uit Rusland. Maar het is nog maar 7,5% van de energiebehoefte. Dus er is in... in Eigenlijk razendsnel tempo is Europa afgeschakeld van Russisch gas. En deels was dat afgedwongen. Ook de Rusland zelf hebben die Nord Stream 1. Die ging toen dicht voor onderhoud. En toen was men in het Westen juist heel bang van... Oh oh jee, als de Russen ons maar niet afsluiten. En dat dat gas is is inderdaad niet meer uh, op gang gekomen. Althans niet in die mate als voorheen. En dat heeft, denk ik, ook wel uh, te maken met... uh, dat de uh, Europese eensgezindheid om uit te blijven stralen... dat dit een illegitieme oorlog is, dat die ons zeer bedreigt... in het hart van Europa, aan onze grenzen, al onze waarden... daar de grabbel worden gegooid. uh, Dat dat zo samenbindend heeft gewerkt... dat iemand als von der Leyen, de de, de commissievoorzitter... waar Mark Peperkorn, onze correspondent onlangs zo'n prachtig portret van had gemaakt. Dat hij kennelijk het momentum heeft kunnen gebruiken om te zeggen... nee jongens, we gaan er echt vanaf en we gaan plafonds instellen... en we gaan uh, 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 maximale prijs bepalen wat we nog willen betalen voor die olie. Ja, wonderbaarlijk, maar het kan dus. In zo'n nee, hele je, hebt grote crisis. Naam, je hebt haar
0: naam genoemd. We moeten het eigenlijk over de Haagse politiek <laughs> hebben. Maar laten we toch heel even een uitstapje <laughs> maken naar de Europese, Europese politiek.
1: Eigenlijk is het een verlengstuk van de Haagse ja. politiek. Of is Haagse politiek een verlengstuk van de Europese. Dus je kan het prima als een binnenlands onderwerp okay.
0: behandelen. Jij bent heel lang ook correspondent in Brussel geweest. Ja. Dus jij, jij kent die uh, besluitvormingsmachine heel goed. Zie je onder von der Leyen echt iets nieuws gebeuren? Dat je het voelt dat daar ontstaat echt een krachtige Europese regering met een sterke leider...
1: Je ziet uh, wat je je ziet, is dat van der Leyen wel die ambitie heeft. En dat ze die ook neemt. En dat ze die ruimte ook krijgt. En dat ze zich zich breed maakt op terreinen. Waar 10, 20 jaar geleden de Europese Commissie of de EU. zich helemaal niet zo breed durfde te maken. Zoals die energieafhankelijkheid. Maar hiervoor ook al in de coronacrisis. met uh, gezamenlijk mondkapjes inkopen, vaccin inkopen. uh, Wat ze heeft gedaan. uh, was toen een initiatief van een aantal landen... om gezamenlijk, om gezamenlijk vaccins in te koppelen. Toen is Van der Leyen daar doorheen en Ze heeft gezegd, nee, 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 dat gaan we als EU doen. Dus ja, ze maakt zich uh, breed. En ze uh, weet ook wel... Ze heeft natuurlijk het timing, omdat het nu oorlog is ook Een soort gevoel van urgentie te kweken onder al die Europese regeringsleiders om te denken: ja, ja oké, okay, ja, laten we dan maar inderdaad. Ja, we moeten toch echt samen optrekken.
0: Ja, en die lidstaten laten zich dat wel gevallen. Dus Deels in Zweden was dat toch. Uh, levert het ook al veel tegenstand op. Als, ja, ja, als ja,
1: ja. Je had altijd opstandige lidstaten. Nou, eentje is uitgetreden: dat is Groot-Brittannië, dat is het Verenigd Koninkrijk. Hongarije is natuurlijk toch opstandig. Je blijft natuurlijk opstandige lidstaten hebben. Hongarije ligt nu heel erg dwars. Ook in de steun aan Oekraïne bijvoorbeeld. Uh, maar er is een eensgezindheid die we lang niet hebben gezien op deze manier.
0: Ja. En moeten we ons gelukkig prijzen... dat daar nu uh, een, een vrouw als van der Leyen zit. Hè? Dat is toch iemand die met een enorm calvinistisch arbeidsethos... werkt keihard. Ja, ik vind Geen frivoliteiten. Fantastisch. Ze woont in een, een kamertje zonder ramen, geloof ja, ik.
1: Ja, een kamertje naast haar werkkamer zonder ramen. Daar slaapt ze... En, 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 en ze heeft dan wel een buiten waar ze kippen heeft die vernoemd zijn naar prinsessen. En eentje heet Angela, een van haar kippen. Maar okay. <laughs> dat vond ik een geweldig detail. Dat is de enige, ja. enige
0: frivoliteit die ze toestaat.
1: Ja, 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 dat was eigenlijk het enige frivole detail wat over haar bekend was. Ja. Kennelijk. Nee, maar. Een, een, ja, Calvinistisch hardwerkend, maar ook wel een bepaalde tankopvatting um, die vrij um, misschien directief is, mm-hmm. uh, maar misschien ook wel nodig is nu. En die de lidstaten zich kennelijk wel laten welgevallen.
0: Ja, goed. Uh, we zijn van het Russisch gas af. Waar komt het gas eigenlijk nu vandaan? Hebben we daar zicht op? Is het vooral Qatar? Of, of, uh... Nee, <laughs> okay. nou, dat is het grote wonder. <laughs> maar het grote wonder is dat we dus veel sneller dan we allemaal dachten uh, een alternatief voor het Russisch gas komen konden vinden. Volgens ja. mij hebben we nog wel heel veel Russisch gas gebruikt om onze op, opslagen ja, onder onze te brengen. Ja, onze opslagen
1: zitten vol en daar zit nog een deel Russisch gas in. Ja. Maar dat stroomt niet, hè? Dat was er al. Ja, het is precies. een voorraadgrootheid. Geen ja. stroomgrootheid. Ja. Oké, okay, ja. laten
0: we naar het volgende fragment gaan.
1: Ja, die, de solidariteit van Nederland met Oekraïne is al ongelooflijk op de proef worden gesteld. Nog niet zo lang geleden is hier... het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne... gewoon weggestemd. Uh, Dus er is niet een soort lange historische traditie... van solidariteit tussen Nederland en Oekraïne. Die is echt op geen enkele wijze. Uh, Dat er nu even... een enorm gevoel... van solidariteit is... is heel begrijpelijk. Het is een ongelooflijke generositeit. nu. Iedereen wil een Oekraïner in huis... dat, nee,
0: dat blijft niet zo. Sheila, is de mens toch minder slecht dan je dacht ja. op het begin van het jaar? Want <laughs> uh, nou ja, de houding eh, jegens Oekraïne, het kan natuurlijk ook voortkomen uit afkeer van Rusland, dat we Oekraïne zo fel steunen, of uit angst voor Rusland ook wel misschien. Maar feit is dat eigenlijk die steun het nog steeds wel is, En ze worden ook nog steeds vrij royaal opgevangen. Misschien niet minder door gezinnen, maar nog wel ook door gemeentes.
1: Ja, Ja, die die steun is er nog. En uh, deels is dat ook een soort morele steun. Want de de wapens, zeg maar, de echte harde steun... komt nog steeds uit Amerika. Dus een soort luchtbrug van wapens uit Amerika. Uh, Maar er is nog steeds, uh, hoe hoe noem je dat? Unwavering support. Dus van die die steun die die niet wankelt. -hmm. Wat betreft de opvang van Oekraïners... We hebben. Een een van de kandidaatwoorden van het jaar was Spijtgezin. Zo'n gezin dat Oekraïners heeft opgevangen en daar spijt van heeft. Maar dat. Uh, dat dat is er natuurlijk. Dat soort verhalen zijn er allemaal geweest. Van van, van mensen die zeiden... Ja, we hebben onze deuren opengezet voor Oekraïners. Maar het was toch niet zo uh, gezellig als we hadden gedacht. Of het was toch ingewikkeld. Uh, Maar het is niet zo dat ze worden uitgekotst. Of weg moeten. Of uh, of, uh, dat dat, dat er niet zoveel plek meer voor ze is. Wat je je wel hebt gezien... Is dat die opvang van Oekraïners... Zodanig heeft gedrukt op de opvangcapaciteit. dat, Dat is overgeslagen op... Um, op, op andere asielzoekers. Mm-hmm. Die hebben buiten geslapen bij Ter Apel. Die, hebben in die pijplijn, zitten vast in die pijplijn. Die komen er niet meer doorheen. Uh, daar moet nu een hele nieuwe asieldeal voor komen. Dat is wel um, versneld, denk ik, mede door die Oekraïners... En dat er, uh, er, zijn ook zorgen in Den Haag van... oh mijn god, er komen er misschien nog meer Oekraïners aan. Ja. Um, en er wordt nu wel uh, heel snel gesleuteld aan, uh, aan een, een wat verscherpte deal. asieldeel. Want die, deze
0: gemeentes hadden vaak al, al het idee van... ja, we doen al heel veel om Oekraïners op te vangen. Vraag ons niet om ook nog ja, uh, reguliere we ook AZC te creëren. Ja, Afghanen en
1: Syriërs, en die blijven natuurlijk ook komen. Ja,
0: en nu is het idee van de spreidingswet... nou, dan moeten we gemeentes maar dwingen.
1: Ja, uh, in de laatste instantie wordt dat de stok achter de deur om gemeenten ja. te dwingen. Ja.
0: Denk je dat dat gaat werken?
1: Um, kijk, dwang werkt natuurlijk nooit, bestuurlijke dwang. Dat, dat, dat kan alleen maar iets lelijks opleveren. Ik snap wel dat Erik van den Burg, de staatssecretaris die hiermee belast is... dit als laatste stok achter de deur nodig heeft... Um, ja. Uh, Nederland heeft nu eenmaal opvangverplichtingen. Heeft zich verplicht aan allerlei internationale verdragen. Probeert daar binnen binnen wat mogelijk is... daar een beetje onderuit te komen. uh, Door deals te maken met andere landen. En door uh, te proberen ze ook binnen Europa verspreid te krijgen. Uh, Maar ja, punt blijft. Als een vervolgde Afghaan zich aan je grenzen meldt... en aannemelijk kan maken dat hij rechtstreeks hier is beland... moet je er... Iets mee. Dus die opvang, die um, hey, je, je kan niet alle opvang sluiten. Dus je, dus je moet er iets mee. Mm-hmm. En het is, het, het is ook een deels een zelfgecreëerde crisis. Hè? Want voorgaande kabinetten hebben nadat er heel veel asielzoekers uit Syrië kwamen in 2015 uh, en, en die, die bult een beetje was verwerkt, hebben ze heel veel opvanglocaties ook weer gesloten. Dus het was ook een soort zelfgecreëerde schaarste, mm-hmm. waardoor nu er weer een nieuwe golf asielzoekers komt. Um, Oh jee, ja, die opvang. Oh nee, die zijn allemaal dicht. Ja. En gemeenten zijn begrijpelijkerwijs pissig. Die zeggen: ja, we hadden een prachtige opvang. Die hadden we met hangen en wurgen tot stand gekregen. Toen moesten dicht van het kabinet. Mm-hmm. Want dat was wel echt beleid: Van we gaan het sluiten. Ja, en dan moeten we het nu weer openen. Ja, hallo, zeg. Dus gemeenten zijn ook begrijpelijkerwijs boos over dat jojo-beleid. Dus het is ook een zelfgecreëerde crisis. Maar heb
0: je nou het gevoel dat ze het echt willen oplossen? Of zien we hier een beetje de vermorarisering, een heel moeilijk woord, van het <laughs> Nederlandse asielbeleid? Hè? Dat vluchtelingenkamp op Moria, dat vinden we allemaal verschrikkelijk ja. dat die mensen daar onder erbarmelijke omstandigheden moeten zijn. Maar je krijgt toch ook wel de, de indruk dat het veel politie wel goed uitkomt, want het is afschrikwekkend. Zeker, uh, dat uh,
1: buitenslapen ja. was uh, prachtige anti-reclame voor Nederland.
0: ja. ja. Maar heb jij, ja, dat is natuurlijk moeilijk hard te maken. Of dat bewust in stand wordt gehouden. Yeah. Maar je voelt wel dat er uiteindelijk. Dat ze ook weer niet echt bereid Want ze zijn. Want ze zijn altijd bang dat als je het goed organiseert. dat er nog meer mensen komen. Ja,
1: er is wel een soort ingebakken angst... bij Nederlandse beleidsmakers. Dat heet dan de aanzuigende werking. Dat zodra het allemaal te goed geregeld is... dat dat zich rondvertelt over de hele wereld... en dat iedereen dan naar Nederland wil. En ja. ik weet niet of dat waar is. En zo gezellig is het hier nou ook weer niet. En het lijkt me toch ook gewoon een basisverplichting... dat je ervoor zorgt dat je opvang op orde is. En dit denken leidt tot allerlei ongelukken. We hebben Afghanistan gehad, de val van Kabul... En dat, um, dat dan ook weer bleek, d- 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 daar zijn mensen die hebben voor ons gewerkt. Dat zijn Afghanen, die lopen gevaar. Wat, wat je doet als net de regering is, ja. is je neemt die mensen mee en je zorgt dat hun familie ook mee kan.
0: En onze eerste reactie was ontmoedigen. want Meteen, daar waren we, en, hè, van maar... oh mijn
1: god en lijsten van oh ja. nee, maar als ze dan niet ook een extended family meenemen. Dus het meteen, zeg maar, het is ook meteen in de weerstand schieten van oh god, wat gaat de Telegraaf morgen schrijven. Ja.
0: Maar is Ursula van der Leyen, kan die dit ook niet gewoon even
1: fixen? <laughs> nou ja, er is binnen uh, de EU is natuurlijk al heel lang het hele moeizame dossier van de herverdeling. Dus uh, asielzoekers komen allemaal in Moria aan, die komen in Griekenland aan. Die worden daar opgevangen in onder echt erbarmelijke omstandigheden nog steeds. Het, die mensen liggen daar gewoon volgens iedere normale uh, conventie waar we onze handtekening onder hebben gezet. Uh, die wordt daar overtreden. Um, en die moeten verdeeld worden over Europa. En die verdeelsleutel, dat, 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 dat lukt niet. En we landen als Hongarije die zich daar tegen verzetten, die iedere poging tot verdelen boycotten. Um, dan gaan vervolgens landen als Nederland uh, zeggen van ja, hallo, als niet iedereen mee, doet, doen wij ook niet mee. Dus dat, um, dat is nou, misschien wel het heiligste dossier, het As- ja, Europese asieldossier. Uh,
0: het het, het uh. voelt ook allemaal zo totaal on, onmogelijk op te lossen. Uh, ja, wij hebben in het commentaar er ook vaak hoog oplopende discussies over. En het ene kamp zegt, je moet, je moet gewoon zorgen... bijvoorbeeld dat asielzoekers zo snel mogelijk aan het werk gaan. Want dan uh, voelen ze zich zo snel mogelijk thuis. Ja. Hier kunnen ze beter integreren. Ja. Dan Straks krijg je ook veel meer draagvlak dan. voor immigratie. Hè? Als, je, als je ziet dat ze snel aan, de, aan het werk gaan. Maar ja, dan, dan zeggen anderen al snel van... ja, maar goed, als dat eenmaal bekend wordt... dat je hier direct mag gaan werken als je hier asiel aanvraagt... dan uh, uh, dan, dan komt iedereen eens weer naar Nederland. Dan zeggen al die mensen, smokkelaars, oh jongens, we moeten toch weer naar ja. Nederland, met z'n allen. Uh, dus, dus dat zet ons de hele tijd klem. Of ja. Daardoor doen we niet wat goed en verstandig is omdat je altijd bang bent voor die aanzuigende werking. Dus, ja, dus, en, en, en doordat je lang... niet doet wat goed en verstandig is, heb je geen draagvlak voor het uh, immigratiebeleid. Dus dat, dat zit gewoon helemaal vast. Ja.
1: ja, je moet er volgens mij niet zo bang voor zijn. Het is lang de aantrekkingskracht geweest van het Verenigd Koninkrijk. Het was moeilijk om binnen te komen, maar als je eenmaal binnen was, uh, er is een enorme, enorm gebied aan grijs en zwart werk. Je, je, je had meteen werk en je kon ja. meteen uh, een beetje in je. In je leef, uh, leefonderhoud voorzien, ook als je geen officiële status had, uh, was vrij makkelijk als je er eenmaal maar is, binnen was geraakt. is dat, was dat geraakt, toch het ideaal? Want
0: Carlijne maar... Vos, ons verslaggever, heeft wel eens verhaal gehad uh, over Somaliërs die in Nederland asiel hadden, maar toch naar, naar Engeland gingen. Omdat je daar in Birmingham, geloof ik, een hele bloeiende Somalische gemeenschap ja, hebt, waar je al met meteen werk. Ja. aan het werk kan. Ja. Kunnen we daar ook nog wat aan doen?
1: Ja, nou, en of we daar wat aan kunnen doen. Ik denk dat je uh, heel veel ook doet voor de inburgering. En de, en de uh, ja, gewoon zelfstandigheid en waardigheid uh, van asielzoekers. Als je ze op veel sneller die arbeidsmarkt op laat komen. En als je daar niet te krampachtig over doet. En als je, ik zeg maar, mijn... mijn uh, stelling mijn, mijn absolute overtuiging is ook, je, je hebt de vluchtelingenmigratie. Dat zijn mensen die echt nou ja, moet, moeten vrezen voor hun leven en, en ergens naartoe moeten uitwekken. Je hebt de uh, werkmigratie, de werkmigranten, mensen die hier komen en zich aanmelden als asielzoeker, maar die eigenlijk gewoon werk zoeken. Mijn stellige overtuiging is... als je dat veel makkelijker zou maken. Als je zou zeggen... je kan kan hier gewoon drie maanden komen werken... en dan kun je op geen enkele voorziening... verder een beroep doen. En daarna ga je weer naar huis. En en, uh, weet je, je kan wat makkelijker... heen en weer reizen. Als je gewoon sluizen maakt... waar waar arbeidsmigranten makkelijker... heen en weer door kunnen gaan... Volgens mij ben je dan van een groot probleem van je opvang, van je opvangprobleem af. Ja. Want dat zijn mensen die willen gewoon een beetje geld komen verdienen. En die ja. sturen dat weer terug naar huis en, dat, um, en die reizen op en neer. Volgens mij moet je er niet al te moeilijk uh, over doen. En niet te formalistisch over
0: doen. Goed, mooie woorden. Uh, verder stond het afgelopen jaar natuurlijk heel erg in het teken van de compensatie. Dat lijkt een soort nieuw politiek fenomeen. Tijdens ja, corona werd al bijna alles en iedereen gecompenseerd. Het lijkt ook dat we daar nu aan gewend zijn. Ja. Uh, gewoon uh, tegenslag, uh, overheid, jullie moeten het compenseren. Uh, we gaan horen wat je daarover hebt gezegd. Uh, vast niks is niet veel goed. <laughs>
1: Ik, ik, ik denk niet dat, dat het kabinet heel veel geld nog in de samenleving gaat pompen... om voor al die prijsstijgingen te compenseren. Ik denk dat ze dat um, niet, niet, niet willen. Omdat het, en niet omdat het geld er niet zou zijn, want het geld is er wel. Er is gewoon heel veel geld. Maar ik denk dat ze wel af willen van een soort verwachting... dat um, de overheid elke tegenslag voor je opvangt. Ik denk alleen daarom al dat het kabinet er zeer, zeer,
0: zeer terughoudend mee zal zijn.
1: Nou, dat viel tegen, hè, die terughoudendheid. Ja, nee, er is geen enkele
0: terughoudendheid, toch?
1: Nee, er is heel weinig terughoudendheid. Ja, misschien ja. wel geen enkele. Ja, ja, ik ben daar wel verbaasd over. Um, ik dacht, ja, op een gegeven moment is het geld ook op. En op een gegeven moment um, moet je ook tegen mensen zeggen... ja, we kunnen jullie niet tegen elk onheil uh, beschermen... Uh, maar die energieprijzen, want dit gaat om oh, compensatie over energieprijzen. Die liepen zo hard op en er was zoveel lawaai. En er was kennelijk toch ook in Den Haag zoveel beduchtheid voor van... oh god, misschien vallen er dan toch weer te veel mensen tussen wal en schip. Dat er enorm uh, weer met, uh, met de geldtijden wordt gezwaaid. Uh, miljarden, 7 miljard kost het volgens mij. Is ik gekeven uit het hoofd. Energieplafond voor volgend jaar. Uh, nu november, december krijgen. Ook iedereen. Ook mensen die het ja. niet nodig hebben. Twee keer 100, 190, 195 ja. euro. is het? Heel veel geld. Um, ja, nee. Dat had ik um, niet verwacht. Wat je nu wel ziet. En dat vond ik wel interessant. Is Sigrid Kaag. De minister van Financiën. Die begint nu uh, zuinig te doen. En zuinig te kijken. Je hebt een najaarsnota. Dus dat is dan de eerste aanzet. Weer voor de begroting van, uh, van het volgende jaar. En in die najaarsnota. Heeft allerlei waarschuwingen opgezet. Van hey, jongens. Dus de tekorten lopen wel enorm op. En als nu de rente stijgt. Want we hebben heel veel geld geleend als overheid toen het nog gratis was. En hebben dat allemaal uitgedeeld. Maar ja, die rentes gaan oplopen. Dat is niet een een, een, een risico of een voorspelling. Dat is gewoon aan het gebeuren. Dus het gaat heel veel geld kosten. We krijgen enorm begrotingstekort. Dus het begint wat voorzichtiger te zijn. En er was deze week ook in de de Tweede Kamer een debat over deze najaarsnota. En dan zie je dat een heel groot deel van de Kamer nog steeds op het spoor zit van... niet te zuinig, gewoon geld uitgeven, want er uh, uh, dus moet nog heel wat gerepareerd worden. Maar je ziet dat de VVD begint te draaien, begint te zeggen, ja, moeten we niet een beetje gaan bezuinigen? Het bezuinigingswoord begon al te vallen. Of moeten we belastingen gaan verhogen? Moet ergens, het is niet eeuwig, geld is niet gratis en we moeten iets gaan doen om dit gat te dichten. Dus, dat, dus het begint een beetje te draaien.
0: Maar heb je het gevoel dat, het, dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten hier ook nog een rol spelen? Dat ze misschien het niet aandurven allemaal voor die verkiezingen, ...harde boodschap te verkondigen?
1: Ze zullen niet iets heel impopulairs doen... ...aan de vooravond van die Provinciale Statenverkiezingen. Ik denk dat ze dat risico niet zullen willen lopen... ...want die Provinciale Statenverkiezingen zijn heel belangrijk... ...omdat daar de samenstelling van de Eerste Kamer uit voortvloeit... ...en er is heel veel beduchtheid, angst bij de coalitie... ...dat ze hun meerderheid kwijt zullen raken. Dat kun je denk ik wel met veiligheid stellen... ...op basis van de peilingen. Dus dus nee... gelukkig kan ze nog ook even wachten met een al te impopulaire boodschap, want dat komt pas bij de voorjaarsnood. En de begroting heeft de cyclus. Elk seizoen komt er weer een begroting langs. En dan moeten er misschien echt knopen worden doorgehakt. Maar dan zitten we, als het goed is, net na die verkiezingen.
0: Oké. En wat ik heel ingewikkeld vond in dit debat. Kijk, je wil liefst alleen de mensen steunen die het echt nodig hebben. Maar (laughs) ik heb zelf ook al wel gepleit dat dat al heel snel uitvoeringstechnisch uh, een drama wordt. En en, uh, alle uitvoeringsinstanties van de overheid zijn overbelast. En hebben al uh, genoeg problemen aan hun hoofd. Dus je wordt min of meer, vanuit uitvoeringstechnische overweging word je gedwongen om, om... Iedereen maar ja, te compenseren door het Rijk, arm, het maakt allemaal niet uit. Iedereen ja. moet gewoon geld ja. krijgen en dan wordt het ook heel erg duur.
1: Ja. ja, ik vind dat wel bezwaarlijk. Ik vind dat echt, ik, ik vind dat heel moeilijk te verteren. Dat, um, ik, ik, nou ja, ik, ik, ik zelf heb die compensatie van november en december niet nodig... omdat ik een van de weinige, misschien wel laatst overgebleven mensen in Nederland ben... die een vast energiecontract heeft, wat nog een tijdje doorloopt. Mm-hmm. Dus ik heb geen gestegen kosten. Dus ik voel me ook helemaal verlegen met het geld... Um, ik heb het naar Suriname gestuurd trouwens dat uh, denk nee, dan maar doe ik een persoonlijke ontwikkelingshulp uh, maar het, het wat, waar
0: is, gaat het dan heen? Heb je daar nou een project lopen? Er zijn
1: oh, altijd projecten. Er zijn altijd mensen die geld nodig hebben voor hun zieke kind. Voor een school. Er is altijd wel een school die computers nodig heeft. Er is altijd wel een weeshuis dat weer een televisie nodig heeft. Maar dat zijn dan heeft, mensen die ken
0: jij nog uit je tijd dat je daar woonde? Ja, ja, ja het zijn het het allemaal dan?
1: informele netwerken. En die zijn altijd geld. Die kunnen altijd geld gebruiken voor...
0: Dus jij kan altijd heel direct steun verlenen ja, daar? Ja ja, ja,
1: ja, ja.
0: Maar het draait ja. verder... Zeer in tegen jouw rechtvaardigheid gevoel. Ja,
1: vind ik wel. Want het is toch overheidsgeld, het is gewoon gemeenschapsgeld. En uh, daar moet, moet je nou ja, prudent mee omspringen. Je moet ervoor zorgen dat je vangnetten hebt voor de, voor de zwakkeren. Maar je moet niet mensen die het goed hebben of die een, een jacuzzi de hele dag hebben aanstaan, gaan lopen ja. compenseren.
0: Nee, oké. Okay. <laughs> Maar is daar toch ook niet sluipenderwijs iets veranderd? Dat misschien heel veel burgers uh, helemaal niet het gevoel hebben dat die overheid van hen is. Dat die overheid een soort iets is wat buiten ons ligt. En die moeten ons gewoon heel veel geld geven. En dat we ons niet realiseren dat het ons geld is. Ja, het is ons geld hè. overheid geeft geld. Het het geld van onze kinderen misschien nog meer. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, Uh, Heb je het gevoel dat dat
0: besef. Is dat dat minder geworden of zo de laatste jaren?
1: Ja, ik weet niet of het per se minder is geworden. Er is sowieso natuurlijk wel een geheel gewoon gevoel van uh, uh, wantrouwen of misschien niet op voorhand uh, meteen uh, geloven dat, um, dat, dat, dat alles wat in Den Haag gebeurt in een soort algemeen belang gebeurt en misschien dat dat ook wel het gevoel stimuleert van, nou ja, als ze dan geld uit gaan delen, prima. Kom, ja, kom maar op, geef maar ook. aan mij. Dat wil ik ook. Um, misschien ook wel een algemene mentaliteit. We hebben ooit een prachtig verhaal gehad in de krant van Gijs Herdersgehe. over het begin van de, de AOW, de, de, de um, uitkering voor um, um, gepensioneerden, voor, voor, voor ouderen, zeg maar. Het staatspensioen, kun je dat ook noemen. En dat in die begindagen mensen die het, niet nodig hadden of geld overhielden, dat ze gingen terugsturen met een bedankbriefje aan meneer Drees, omdat ze zeiden ja, ik had het nog een beetje over, ik heb het niet nodig. Nou ja, dat, niet. Nee, geloof ik geloof niet. Nee, er zijn natuurlijk genoeg mensen wel, ik zag wel alle initiatieven van mensen die zeiden, geef je energiecompensatie aan de voedselbank. Ja. of Er zijn ook in Nederland allerlei informele initiatieven ontstaan om iets te doen met je energiecompensatie, ja. als je hem niet nodig hebt. Maar ja, maar dat is Maar we kunnen wel veiligstellen dat er wel veiligheid. iets
0: veranderd is in de mentaliteit. Misschien wel. Ja, toch, uh, ja, nou, dat is ook een logische individualisering. Ja, het zou graag raar nee. zijn als het niet zo was. Ja. Goed, we gaan naar een, een minister van wie jij heel hoge verwachtingen had. Een minister oh. die uh, hiervoor landbouw deed. En eigenlijk nou, er niet in is geslaagd om het stikstofprobleem in ieder geval op te lossen. Dat heeft ze lekker bij iemand anders neergelegd. Maar ze doet nu armoedebestrijding. Een portefeuille die wellicht veel beter bij haar past. Laten we uh, luisteren wat je over Carola Schouten te vertellen hebt.
1: Wat me aangenaam heeft verrast en waar ik hoge verwachtingen van heb is... dit kabinet heeft bij zijn aantreden uh, een minister van armoede aangesteld. Dat is Carole Schouten. En die moet uh, mensen die de afgelopen jaren zijn overreden door de overheid... uh, weer weer uh, in het goede spoor zien te krijgen. Maar die moet ook dat hele harde beleid uh, wat... Uh, hele harde sociale beleid, wat mensen echt heeft getroffen, moet zij allemaal min of meer gaan, gaan rechttrekken. Ik heb daar um, goede verwachtingen van. Ze was een heel goed Kamerlid op dit dossier. Zij zou zomaar de personificatie kunnen worden van een heel nieuw overheidsbeleid voor de, 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 de mensen die het slecht hebben getroffen.
0: Zijn verwachtingen uitgekomen? Ze is heel goed bezig. Ja, ja
1: ze is. Uh, dat, dat was ook bij aanvang van dit kabinet ook al wel vastgelegd van we mm. hebben hele strenge uh, sociale wetten ingevoerd. Misschien iets te streng. We hebben te strenge controles uh, erop gedaan. We zijn uitgegaan van wantrouwen van een mensbeeld. Van iedereen probeert maar te graaien, maar we moeten ook vertrouwen geven aan de mensen. Nou ja, dat dat. probeert ze heel erg te doen. Niet alleen in woord, maar ook echt in beleid. Je hebt bijvoorbeeld die participatiewet... die is -hmm. ingevoerd onder het tweede kabinet Rutte. Dat is een vrij strenge wet. Althans, er zitten vrij strenge onderdelen in... voor mensen die in een uitkering zitten... wat ze wel en niet allemaal mogen doen. -hmm. Het is nu bijvoorbeeld... als je een bijstandsuitkering hebt... uh, mag je niet zomaar een gift ontvangen van iemand. Dat moet je meteen aangeven. En dat kan als inkomen worden uh, aangemerkt. Het gaat zelfs zo ver dat als je... In, ...in de bijstand zit en je schiet iemand een bioscoopkaartje voor... ...en die maakt dat dan weer over op jouw rekening... ...dat je dat even moet melden van ja, nee, dit is... Want anders
0: wordt het gezien als een gift en dan moet dan anders een Anders kan het inkomen gebracht. zijn,
1: ja. Want je mag helemaal niks bijverdienen of maar heel weinig bijverdienen. Je mag, uh, als je bijvoorbeeld mantelzorg verleent aan iemand... ...kan je niet bij die persoon in huis gaan wonen... ...want dan ben je inwonend en dan heeft dat weer gevolgen... ...voor de hoogte van je uitkering... Er zijn allerlei dingen die niet mogen. En die mensen met een uitkering zozeer beperken... dat ze echt echt bijna niks meer kunnen. En Carola Schouten is nu dat allemaal een beetje aan het terugdraaien. Dus als je nu in de buitenland zit en je verkoopt iets op Marktplaats... en het is niet een handeltje van je... of iets waar je echt heel veel geld mee verdient... maar gewoon een beetje af en toe verkoop je wat. Dat mag mag je nu houden. Je mag bijverdienen tot 1200 euro per jaar. Er zijn veel ruimere mogelijkheden... Voor mantel Als je voor iemand zorgt, mag je daar heus een paar keer blijven slapen. Ja. Dus het is, het is iets, het is wat menselijker gemaakt... en wat uh, behapbaarder en wat leefbaarder. Dat is er nu allemaal aan doorvoeren en dat gaat allemaal gebeuren... En dan kun je zeggen, dat is ook wel de kritiek van ja, het is ook een beetje pleistersplakken. Ja. Er moet misschien wel een fundamentele herziening komen van het hele sociale stelsel. Nou, dat gaat ze niet doen. Maar ze probeert er wel een soort weer wat maar menselijke het maat wantru- het in te wantrouwen brengen. Gaat en het, uit. Ja, absoluut het wantrouwen eruit te halen. Meer maatwerk, meer ruimte voor afwijking, meer hardheidsclausules. Ja. Meer um, ja, oog voor um, dat. Dat je in je leven soms uh, iets verkeerd kan doen. Ja, of dat je... Dat je ja, en dat ja. je ook wel eens een cadeautje mag krijgen. En dat niet meteen aan de overheid hoeft af te dragen. Omdat je het afhankelijk bent van een het
0: beroemde voorbeeld was die vrouw volgens mij in uh, Weidermeer. Ja, die, die kreeg boodschappen van haar moeder. moeder. En, ja, en dat mag ze...
1: ook niet. Hè? Dat is ook een gift eigenlijk. En die moet je aangeven. Want dat is... Een vorm van alternatief inkomen. Mm-hmm. En dat is, dat is al heel lang zo in de bijstand. Die bijstand is al heel lang heel streng. Uh, maar dat stond nooit zo op het netvlies van heel veel mensen. Omdat, ja, weet je, dat, dat, ja, hoe vaak hoor je dat nou? Of, ja. of, of weet je dat nou? En ik weet wel, ik, 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 ik maakte wel eens um, geld of stuurde wel eens geld voor een, een familielid. En die, die heeft ook een uitkering. En dan moet je dat niet overmaken. Maar dat moet dan in de envelop. En dan moet je het aan de dochter geven. Of aan de zoon. Of weet je. Dat, dat moet via een omweg. Want anders is het meteen probleem. Probleem, probleem, ja, probleem.
0: zwart bijstandsgerechtigde gesteund.
1: Ga, ja, kan, kan, gaan we dit eruit knippen? Of zullen we het er gewoon in laten? Ja, laten het er gewoon in. Het laat
0: zien. Uh, nou ja, het is een heel goed voorbeeld van hoe dit eigenlijk uit de hand is gelopen. Maar ja. het was natuurlijk ook een... Een spiegel van een een sfeer die ook in de samenleving hing, lang. uh, Ja, waar ik zelf nooit zo gevoelig voor ben geweest. Dat we het altijd allerergst leken te vinden als iemand onterecht een uitkering zou krijgen. Dat is wel zo'n beetje het allerergste wat je als land kon overkomen. Ja, uh, ja. En daar is dus het mee begonnen. We vinden het niet begonnen, erg om ja. zelf te incasseren van de overheid, allerlei toeslagen. Maar zodra, iemand, ja. zodra iemand anders uh, te veel krijgt of iets krijgt waar hij geen recht op heeft, dat vonden we heel erg. Daar komt het natuurlijk wel een beetje uit voort. Het is ook was toch ook een beetje een elektrale behoefte volgens mij. Zeker,
1: ja, zeker. Er was, um, d- d- was, er d- was. Veel uh, commotie daarover elke keer weer als zoiets uitkwam. En en dat was niet per se alleen iets van de VVD... maar juist ook van uh, partijen die dit stelsel ooit hebben ingericht... van de Partij van de Arbeid en de SP... omdat zij uh, ook vinden dat het draagvlak daarmee ondermijnd wordt. Hè? Ja. Als je een regeling hebt ingesteld en die is van een bepaalde groep en er maken mensen gebruik van voor wie het niet primair bestemd is of misbruik als je het zo kan noemen. Ja, dan is het, het draagvlak onder zo'n regeling gaat dan ook weg en het geld lekt weg naar oneigenlijke, of naar mensen die het niet per se nodig hebben. Dus vanuit die gedachte ja. is ook ontstaan van hé, daar moeten we streng tegen optreden. En dat is volledig doorgeslagen, maar ook echt werkelijk volledig. En daar wordt nu weer van teruggekomen. Dat het... erkent ook de VVD van ja, het is een, een pendule die heen en weer gaat. En nu gaan we weer richting vertrouwen geven, maatwerk. Je je hoeft niet alles op te geven. En ongetwijfeld gaat er weer een moment komen... dat uh, men zegt, ja het is wel echt een rommeltje geworden... daar in die uitkering. En je kan er alles bij hebben. En drie auto's en een tweede huis in Frankrijk. En niemand, geen haan die er naar krijgt. En dan gaat Gaat de pendule weer terug. Goed. (laughs) Dankjewel
0: voor deze... Uh, vrolijk stemmende analyse. We gaan naar een andere uh, politicus waar je, uh, nou, die, die interessant is om te volgen ook. Het is een uh, CDA-kamerlid, een modern CDA-kamerlid, die aanvankelijk ook nog wel genegen leek om uh, de landbouw serieus te hervormen. Ja. Uh, uh, Dirk Boswijk, uh, we gaan horen wat je van hem verwacht.
1: Ik wil toch Dirk Boswijk noemen. Dat is Kamerlid voor het CDA. Die doet de, dus de aanleidingen die doet de boeren, landbouw, stikstof. En die doet dat eigenlijk heel goed. Want die moet en uh, de boeren te vriend houden, de hele boerenachterban van het CDA. En een enorme tournure maken. Alles moet anders. En hij doet dat zo uh, goed, vind ik. En, en handig. En ja, toch, misschien zelfs wel integer. Um, dat, dat is wel echt een Kamerlid om in de gaten te houden. Dat is volgens mij ook heel ambitieus.
0: Nou, Shaila, <laughs> ik, ik, is hij nog steeds Zelfs een wel tegen? een
1: tegen, zei ik. Ja, heb ja, een, ja, een ja, rare, een valse echt, opmerking. Ja. <laughs> ja. En? Ja, nou ja, dat hele stikstof um, is toch, ja, dat blijkt toch zo ongelooflijk. Ongelooflijk ingewikkeld te zijn. Hè? Dat, 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 het kabinet was met hele forse voornemens begonnen. Want we gaan nu eindelijk eens een keer na wat is het 30 jaar uitstellen en voor ons uitrollen uh, gaan we wat doen aan die stikstof. Um, Christiane van der Wal, minister, die heeft dat met een grote voortvarendheid en opgewektheid uh, opgepakt. En het is toch redelijk ontploft. Um, of nou nee, ja, ontploft. Ja, on- misschien mag je het wel ontploft noemen. Er moest weer een bemiddelaar komen. En er moest weer opnieuw iets wat iedereen al lang wist. Moest allemaal opnieuw worden opgeschreven. En er moet weer worden gesproken. En nog steeds zijn de tractoren. Dus toch elke week zaten we ergens een tractor boos. Ze te kunnen zijn. op
0: elk moment weer. Het land plat gaan leggen.
1: Ja, en daar is ook wel weer voor geweken en, 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 en voor gebogen. En voor iemand als Sterk Boswijk is dat natuurlijk razend ingewikkeld. Want die Provinciale statenverkiezingen komen eraan. We hadden het er net al over: die zijn van heel groot belang voor de coalitie. Omdat uh, de samenstelling van de Eerste Kamer daardoor bepaald wordt. En het CDA staat op echt een gruwelijk verlies. Als je kijkt naar die peilingen, voor wat ze waard zijn. En de verkiezingen zijn we zijn nog niet zo ver dat we dichtbij die verkiezingen zijn, maar die peilingen dat, dat schiet niet op, dat er ja. blijft niets van over. En een deel, ja, een deel is dus agrarische achterban en die zijn weggelopen. En Dirk Boswijk aan Dirk Boswijk de taak onmogelijke taak ja. om uh, deze mensen gerust te stellen en tegelijkertijd toch uh, recht te doen aan wat er is afgesproken in het coalitiekoord en wat ook gewoon denk ik moet. Um, toch iets doen aan stikstofuitstoot. Ik heb
0: wel in indruk dat hij toch een beetje het zwijgen toe heeft gedaan... vooral het afgelopen jaar. Dat hij dacht, ik ga me even niet in het mijnenveld uh, begeven. Ik ga eerst maar eens even rustig kijken waar Remkes mee komt. Ja, en hoe dat hij heeft verder, zich een beetje, beetje op de vlakte
1: gehouden. Hij heeft in het begin een paar, volgens mij, hele goede interviews gegeven... met zijn idee en zijn visie. En dat... Uh, en, 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 en heeft geprobeerd om tegelijkertijd die boeren er een beetje bij te houden. Maar hij, is een, hij heeft zich niet opgeworpen als een soort van ik ga hier allemaal de grote bemiddelaar uithangen, wat volgens mij heel verstandig is en ook helemaal zijn positie, denk ik, niet is. En hij kijkt nu volgens mij een beetje hoe loopt het en hoe komen we hier. We moeten misschien eerst die verkiezingen door, die, 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 die provinciale statenverkiezingen met zo min mogelijk schade. En da, ik denk dat er dan pas ook weer echt iets op dit stikstofdossier gaat gebeuren. Dat ligt nu ook een beetje. En er wordt nu uitgekozen. Het gaat een beetje in stilte. Maar ik denk dat we hem ook dan, nou ja, pas dan ook wel weer gaan zien. Want hij heeft natuurlijk niet een heel vrolijk verhaal te vertellen.
0: Maar het het ingewikkelde vind ik zelf, je kan het tot een heel principieel debat maken. Van deze sector is uit de klauwen gegroeid en die moeten we eh, nodig. Die moet duurzamer worden en die moeten we weer aan banden gaan leggen. Of je kan gewoon denken... we gaan de een naar de ander uitkopen... en we kijken wel hoe ver we komen. Want dat lijkt... nu toch wel ja. een beetje op gang te komen. Het is komen, een beetje...
1: In, ja, en het gaat redelijk... onder de radar. Ja. Wat, wat misschien wel... een goede strategie
0: nee, is. Nee, t- uiteindelijk is het de keus keuze van een ja. boer. Je kan ook zeggen, ja. nou, maak hem maar. Je kan ja. 120%... van je bedrijfswaarde krijgen. Ja. Maak hem maar. Ja,
1: en ze krijgen fantastische bedragen. Ik, uh, ik geloof dat... Uh, Christiane van der Val zijn woest... aantrekkelijke ja. regeling gaan we maken. Nou, uh, ja, zo 120% op
0: procent van de bedrijfswaarde is woest aantrekkelijk. Ik vind
1: dat wel ja. woest aantrekkelijk. Als ja. ik 120% van de waarde van mijn huis zou krijgen aangeboden... en met alles erop en eraan, zou ik misschien ook wel eens goed... Ja. ik ga wel een tijdje ja, op de Malediven zitten. En, en dan ja. ook
0: nog vanuit het idee dat, dat het waarschijnlijker is... dat de waarde minder wordt in de loop van de tijd van Zeker, dus
1: je moet ook v- er vroeg bij zijn. Hè? Ja. Je moet dan ook zorgen dat je nu uitgekocht ja. wordt... En je weet dat je als je je toekomstige waarden... als je dat contant zou maken, dat is helemaal niet zoveel. Je krijgt echt meer geld dan, dan je ever op de, op de markt zou krijgen ja. voor dit bedrijf. Dus het is uh, inderdaad een woestaantrekkelijke regeling. En ik kan me voorstellen dat heel veel boeren eieren voor hun geld kiezen. En ik kan me voorstellen dat die dat niet aan de grote klok hangen. Ja. Want dan ben je een verrader enzovoort. Dus ik denk dat dat nu in stilte, en dat is misschien wel ook de beste weg, niet veel lawaai over maken. Ja. Gewoon rustig gaan kijken. Gewoon gebiedje voor gebiedje, boer voor boer, boerderij voor boerderij. Kijken wat je, wat je zo kan, en kan als uitrollen. En dat
0: niet lukt, je altijd nog met dwang dwangdrij of uh, Eventueel. belastingen opleggen. Of...
1: Kijk, het beste zou zijn... een soort, soort, soort uitstootheffingen. Heffingen werken als heel goed belastingen. Ja. Dus op CO2-uitstoot of op ammoniak. Je kunt ja. op allerlei, je kunt allerlei modellen denken. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. te ja. ka- kunnen economen zo voor je voorrekenen. Um, maar dat is politiek... Een, een, een lastige. Ja. En dat is ook gewoon een hoop lawaai. En het duurt heel lang
0: voordat je dat er doorheen ja, hebt. Je kan hebt. ook dreigen dat er straks misschien een links kabinet komt... en die gaat heel zwaar belasten. Dat dus wordt veel erger en ja. die
1: gaan vlees op de bom doen. Ja, nee, en dan ja, is Want in Denemarken klaar. belasten ze
0: de CO2-uitstoot. Dat is een hele andere discussie met hun boeren. Daar uh, heeft gewoon de regering zich... jullie moeten minder CO2-uitstoot, ja. dus ze gaan het belasten. Ja. Het is een hele is elegante uit, manier. Is, ja, nee, ja, maar dat gaan maken elegant. een uitkoopregeling... Nee.
1: Maar belasten is heel elegant, want dan uh, leg je de prijs... of leg je de de, de kosten waar ze moeten liggen. En het is ook democratisch, want het geldt voor iedereen... of alles wat CO2 uitstoot. Dus het geldt ook voor Schiphol en ook voor uh, allerlei uh, transportsectoren. Dus dat is veel eerlijker, democratischer. En je laat dan de markt een beetje zijn werk doen... of het mechanisme van van kostprijs en aanbod. Uh, Dus dat is veel eleganter.
0: Oké, nou, dan hebben we de stikstofcrisis ook al opgelost. (laughs) Uh, We gaan, fantastisch uh, jaar <laughs> Het wordt ja. een fantastisch jaar. Ja. We gaan uh, 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 nog het algemene beeld van het kabinet. Ja, het woord is inmiddels wordt zo vaak gebruikt... dat je er soms ook wel een, nou ja, een beetje moe van wordt. En misschien uh, leidt het ook aan betekenisinflatie. Maar het is wel een kabinet... wat wel ongekend veel crisis uh, uh, voor zijn voeten krijgt geworpen. Uh, we gaan luisteren wat je daarover hebt gezegd.
1: We hebben aan het eind van, van dit jaar gewoon een kabinet. Ik kan me niet met zoveel grote internationale crisis, dat er een binnenlandse crisis zich zal voordoen die zo groot is dat een kabinet erover zal vallen. Het kabinet zal het moeilijk krijgen, omdat ze met een hele royale begroting zijn begonnen aan hun nieuwe termijn, waar meteen al allerlei uh, problemen mee uh, do, uh, in, in zijn ontstaan door die oorlog. Dus die begroting zal misschien herzien worden. Dat zijn allemaal ingewikkelde, pijnlijke dingen. Ze krijgen binnenlands natuurlijk, zullen ze op de proef worden gesteld door, uh, waar we het eerder over hebben gehad, die prijsstijgingen... en of mensen daarvoor gecompenseerd moeten worden door de opvang van vluchtelingen. Want het gaat natuurlijk niet vlekkeloos. En er komt op een gegeven moment natuurlijk dat mensen het zat zijn. Het zijn allemaal binnenlandse crises die in potentie gevaarlijk zijn voor een kabinet. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen, nu vanuit maart kijkende... kan ik me niet voorstellen dat de politiek zich zo zou laten afleiden... door een binnenlandse kwestie... dat dat het kabinet de kop gaat kosten.
0: Nou, daar heb je groot gelijk in, ge- in gekregen. Je ja. zei aan het begin al... het is geen uh, huwelijk uit liefde. Nee. Het is een beetje een moedje... <laughs> Maar doordat het een moedje is, worden ze ook een beetje naar elkaar toegedreven, hebben we is ja, niet echt en een het, alternatief. Ja, en en, er is en, ze staan er allemaal slecht voor in de peiling. Ja. Ja, dus het is ook <laughs> het scheelt het is...
1: ook. Ja, dat helpt waarschijnlijk ook, ja. Niemand
0: ja. durft het aan. Nee. Niemand denkt, we gaan naar de kiezer, dan worden wij veel groter en dan zullen we eens even de macht grijpen. Hier, alleen de oppositiepartijen hebben daar belang bij. Zijn er toch onderwerpen waarvan je denkt, ja, dit zou wel eens heel spannend kunnen worden, want hier, hier lopen de meningen toch zo uit elkaar, dat ik. Nou ja, dat het misschien toch ineens kan knallen.
1: Of... Ja, nou ja, kijk, um, die, die, op. op... Op stikstof kan het nog echt heel erg raar aflopen, denk ik. Als op een gegeven moment uh, ook regeringspartijen... echt heel opzichtig onder afspraken uit gaan lopen, zou kunnen. Vluchtelingen is altijd uh, potentieel uh, pleitswam en die vluchtelingenopvang. Maar ik heb het idee dat nu Erik van den Burg... Kijk, als hij straks die gemeentes echt gaat verplichten... als daar echt een opstand onder burgemeesters ontstaat... dat uh, heb je misschien ook niet helemaal meer in de hand. Een uh, groot probleem waar we het nog niet over hebben gehad en waar jouw favoriete minister voor verantwoordelijk is... dat is de woningmarkt. Mm-hmm. De, um, dat is wel echt hè, iets wat, wat mensen heel direct raakt... en waar het veel over gaat. En wat een bron is van veel onvrede. Dat je in sommige delen van het land echt geen woning meer kan vinden. Of dat je kind het huis uit wil en die kan gewoon nergens terecht. Ook niet voor 700 euro, ook niet voor 800 euro... ook niet voor 900 euro huur. Um, en dat, dat is een is heel, heel taai ding wat, wat Hugo de Jonge nu met de typische Hugo de Jonge-achtige blijmoedigheid aan het oplossen is. Met overal bouwen. Dat, uh, ik kan me voorstellen dat daar op een gegeven moment een soort, soort onvrede, een soort, die, die sluimerende onvrede, dat dat een, een, een bron gaat worden voor... Um, ook, ook binnen het cabinet, dat kabinet, dat men gaat kijken naar al de kiezers zijn hier wel echt heel ontevreden over. Um, he, hebben we nog wel, weet je, de, de, hebben we nog wel voeling, hebben we nog wel vertrouwen? Ja. Ik, kan, ik kan me voorstellen dat dat echt een probleem is. Ja, maar het is, het is
0: misschien wel het grootste probleem, althans uh, sowieso voor de kiezers... Maar het is minder een splijt van, toch? Ik vind stikstof echt een splijt van. Ja, de stikstof 60, of is een potentiële splijt van. Terwijl ja. CDA en de minder mate VVD... en de je ja. toch een beetje onderuit.
1: Ja, dat is echt wel een splijt Want Er zitten ook allerlei meer culturele componenten bijna in. Van wil je nog zo'n intensieve veehouderij houden... dat heeft allerlei nadelen... van dierziektes... uh, tot dierenwelzijn... uh, tot die stikstofuitstoot. Maar dat wordt dan ook wel meteen in de cultuuroorlog getrokken... van we mogen geen vlees eten of wel vlees eten... en is dat woke of niet. Dus daar zit een hele rare uh, component onder... die dat een ingewikkeld probleem maakt. De tegenstelling tussen stad en platteland... wordt wordt ook enorm opgeblazen. Als je het romantisch platteland hebt... en een een stad vol met uh, hippe stedelingen... Die dat willen vernietigen. Dus er zitten allerlei cultuuroorlogachtige elementen in die stikstof. Is dat het uh, grootste
0: schisma in de samenleving aan het worden. Tussen stad en, en platteland. Het land. is
1: volgens mij een verzonnen schisma. Want um, de. de al, er wonen allerlei soorten mensen overal. En het is volgens mij een geconstrueerde kloof, die bijvoorbeeld door de Boerburgerpartij um, wordt opgeblazen. Alsof er alsof ander soort mensen wonen met ander soorten opvattingen. Ja. Um, terwijl dat uh, volgens mij echt wel meevalt in de praktijk. En ja. het veel gemeleerder en gemengder is. Maar er is een soort. het is natuurlijk een makkelijk schema. Uh, stadsel, je hebt stadse problemen en stadse onderwerpen. En je hebt plattelandsproblemen en plattelandsonderwerpen. Maar volgens mij is dat schisma niet okay, zo Daar moeten
0: wij zeker niet in meegaan. Het nee. Jaar.
1: nee, 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 nee.
0: Denk je dat het gewoon zo blijft? Dat ze lekker tegen elkaar aangedrukt blijven... Uh, <gacht> met hun ruggen naar de boze buitenwereld gekeerd?
1: Um, het hangt er... Ik denk dat het heel veel afhangt... van hoe die verkiezingen gaan lopen voor de Eerste Kamer uiteindelijk. En wat het betekent voor de samenstelling van de Eerste Kamer. En wat het betekent voor de slag. Van dit kabinet. Stel dat er straks een Eerste Kamer zit die echt alles wat vanuit het kabinet komt gaat tegenhouden mm. of, of, of torpederen, um, dan krijg je een onwerkbare situatie en dat, ja, dat, dat kan niet eeuwig door blijven gaan. Um, wat vaak wel een trigger is voor een kabinet om bij elkaar te blijven is als het met niemand echt goed gaat in de peilingen. Nou, je zei het net al, ze hebben geen, geen, geen van vieren echt dusdanige peilingen... dat ze belang hebben bij mm-hmm. verkiezingen. Dat kan ook wel een heel sterk samenbindende factor zijn. Ja. Dat is een hele negatieve reden om bij elkaar te blijven. Maar ja, vaak, mensen blijven ook vaak om negatieve redenen bij elkaar. En dat geldt ook voor
0: kabinetten. Oké, okay, nou dat lijkt me een mooie slotconclusie. Sheila, dank je wel. Uh, dit was de laatste aflevering van uh, 2022, De Nabespreking. Dank voor het luisteren Uh, en alvast een heel gelukkig uh, 2023. En vergeet ook niet te luisteren naar onze dagelijkse podcast, De Volkskrant Elke Dag. En op vrijdag naar onze politieke podcast, De Kamer van Klok. Graag tot dan. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. BusinessWise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.